0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《年轻人阅读》栏目。总有一个人一直爱你。起初，李小河是我所有朋友里最青春腼腆的那一个。李小河的第一个男友是二十二岁那年交的，大学毕业一年，很多同学牵着的手已经换了又换。李小河才羞涩地把手放进秦松的手心里，即便是贫嘴男，到了李小河面前也收敛三分。谁也不会猜到，就是那个白雪一样的李小河，在一场恋情后会变了一个样，一夜之间长成一株在性领域睥睨群雄的野玫瑰。是秦松发给了他一个万花筒，让他看到了之前未曾触及过的另一个世界。秦松抽身离开后，他却拥有了满目华丽的窗痍。秦松高高瘦瘦，架一副金边眼镜，话不算多，笑起来举止温文尔雅。大家与他接触不多，但印象还都不错。大家都知道，李小河很爱秦松，他是周围女孩里唯一一个可以容忍男友约会迟到一小时而绝无不悦的那一个。众人想当然的觉得。秦松也必定爱李小河，事实证明，小龙女也不一定赢得过人间的恶俗烟火。秦松与李小河交往一年半后甩了她，在一个月内迅速娶了另一个认识不久的女人。那女人是个一直没有红起来的小野魔，某些方面在圈内声名狼藉。某明星爆出的三亚艳照里，其中一张照片众女中就有她。你们都以为他爱过我，其实他从来都没有爱过我。他大概没有爱过任何人。这是李小河后来对我们说的话。直至他们分手，闺蜜们才知道，小河与秦松的交往就是一部长卷春宫史。在与秦松交往的一年半里，李小河与他尝遍可能，从开始他羞涩的排斥，到后面越来越熟练的交流，因为害怕失去他。李小河渐渐变成了一个自己不认识的女人。原来，无论她如何改变自己，寄生她的世界也不会是受她赞赏的同类，最终还是要扬手同她说再见。野魔抢走了李小河的男友，李小河却开始变成另一个野魔。李小河的妆开始越来越浓，裙子越来越短，衣服的面料越来越薄透。她经常一觉醒来，不知道自己身在城市的哪个角落。每每女友小聚，李小河总要开课姓氏。不过毕业数年，校园小龙女摇身变成笑傲霓虹的夜场女王。后来再提起轻松，李小河脸上便不见疼痛。如今的李小河，再不是从前羞怯稚气的乖乖女，在他的人生中，像一只形同惨死的扇贝般，任人打开起舞的机会只有一次。此后，他要成为歌曲扇贝的人。唯一不能让李小荷保持昂扬女王气场的地方，就是医院妇科门诊。在身体的流浪史里，让李小荷感到痛苦的是先后三次的人流，尤其是第一次，遇见的医生正值更年期，脸上怨气重重，眼里的鄙视昭然若揭。那医生动作粗暴，恨不得替天行道，惩罚这些前来堕胎的年轻女人们。手术一结束，他马上喝令床上半死不活的李小河给后面的患者腾出位置，并附赠难听话一堆。那医生的矮胖身影简直成为李小河的噩梦。秦松之后的两年里，李小河身边出现过很多男人，大家已经习惯对他的男人不加追问，知道李小河与所谓男友不过是一周半月的事情。其中一个年轻男孩叫小松，很例外。见过他的人都记得，记得他是因为他的老实质朴。他看李小河的目光已和那些男人不一样，带点羞涩和珍重的。李小河和,和小松在一起三个月，听说还见过父母，最后还是同样分手。2014年，李小河突然告别酒吧，回归素衣白领一族，没人知道为什么，除非他自己愿意吐露。这年夏天。李小河让我陪他参加了一个婚礼，新娘我们不认识，新郎是小松，穿着银灰西服，很帅气。李小河说：“你相信吗？老天真的给每个人都派有天使，只是他们面目往往平庸，混于人群，所以不容易被发现。久而久之，很多人心存质疑。总有一个天使许你向前看，原谅他人，也放过自己。”李小河所遇见的那个天使不是小松，是小松的妈妈。李小河曾做过三次人流，第一次遇见一个很粗暴的医生，而后两次在另一家医院，他遇到了同一个医生。在第二家医院，李小河做过一次人流后便记住了医生的名字，因为他的动作很温柔，而且手术中保持沉默，所以第三次测出两道杠的时候。李小河直接去挂了他的号。躺在手术台上时，李小河有点紧张，毕竟等待着他的又是一场无可避免的剧痛。于是，李小河鬼使神差地对着那个女医生谄媚地说了句：“我上次手术就是你做的，你做的真好，我都不太疼。”这句话一出口，他自己也觉得很不合适。看着白口罩后面那道责备的目光，李小河选择了闭嘴沉默。其实，他觉得那道目光虽然是责备的，也还是温柔的。小松爱上李小河的时候，他并没有爱上他，他只是觉得这男孩相处起来有几分舒服，而且他对他好，好到几乎要把他供起来。李小河享受这种不需要成本的好，在小松说起希望带他和自己妈妈一起吃饭时，李小河也没有多想，便答应了好。同小松的认真相比，他并没有考虑太多。在餐厅，李小河一看见小松的妈妈就怔住了。他认出了那双温柔的眼睛。在小松妈妈拿着纸巾擦嘴的瞬间，李小河完全确定，他就是那个曾经给自己做过两次人流手术的医生。在他的神情里，李小河也肯定对方也同样认出了他。让李小河意外的是。小松的妈妈只字未提，很和蔼地跟他聊家常。在聊天的时候，李小河并没有从谈话里捕捉到他的不满或轻视。他记得小松妈妈告诉他，女孩子一定要对自己好，好好照顾自己，不管别人爱不爱你，有多爱你，都要成为最爱自己的那一个。从餐厅出来后，三人走在路上，小松的妈妈让他们等一等。然后他跑进了附近的药店，十多分钟后，他拎了一包东西出来，塞进李小河手里，对他说：“女孩都气血虚，回去炖完喝上。年轻时不照顾好自己，老来病痛多，都是自己受罪。”李小河第一次对自己这浑浑噩噩的两年有了懊悔，被一个在夜色梧桐树下跑向药店的阿姨的身影。那包东西里有两盒阿胶，以及一些分成小袋配好的补气血中药材，黄芪、枸杞、党参，上面写着炖鸡汤喝。回来后不久，李小河就和小松分了手，只愿意同他做朋友，因为他并没有真的爱上他，还因为他有一个那样好的妈妈。李小河不愿意占据他身边那个位置，希望把他留给将来深爱小松的某个女孩。在他们分手以后，小松妈妈还托小松给李小河带过两次类似的药材。小松说，他的妈妈很挂念他。我清晰记得，在秦松婚礼那日，李小河窝在家中，双目茫茫，泪流满面的样子。我更清晰地记得，小松婚礼那天，李小河坐在台下，拉着我鼓掌，鼓到手红时，脸上真心快乐的笑容。人生的路那么长，一路上那么多风雨兼程，那么多不易。在别人的爱到来又离开的时候，我们时常沉浸在痛苦里，同样变得不爱自己，成为离弃者的同谋，我们啊，常常走着走着就忘了，自己才是世界上那个最长情的陪伴者。爱里的伤痕，只有爱能补救。爱自己亦是一种爱，每个人都是自己的天使。这世界原本无人落单，李小荷这样告诉我。这是在他兵荒马乱的青年时光里，一个妇产科医生阿姨递给他的，一生之礼。以上就是本期的《年轻人夜读》，感谢大家的收听。了解更多信息，请关注我们的微信公众平台 “UC 9 8 1或直接搜索“年轻人”。我是主播莫青，我们下期再见。